0: هذه المدة قطعت الموالات يعني متى يخرج؟ ومتى يجد مكانا فاضيا يتوضا فيه؟ ومتى يرجع؟ فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة وأن وإن كان وإن كان صاحب زوجة لا يقربها، حتى يذهب إلى مكة ويطوف بزيارة، طواف الإفاضة ويرجع. وإن أحد أن يحرم من الميقات بعمره فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الحفاظ فلا بس بأس.
1: لا بل نعم. بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للتعزية بالنسبة للتعزية التعزية للتعزية نعم في البيت نعم. يقيمونها ثلاثة أيام أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية. وتحدث لنا احراجات يعني قد يكون خصام بين العام وقد لا يكلمك اشهر وقد حدث هذا معنا فما قولك الله
0: الاجتماع التعزيه بدعه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه يجتمعون لها مع انه احيانا يصحبها من المنكرات اشياء كثيره فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع ومسره النفلان يغضب او لا يغضب لا عبره به ندام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مامورون باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى ويوم يلديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ثم ان في فتح الباب للتعزيه إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا كأنهم يقول للناس أيها الناس إيه تعزونا وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك فأرى أنه أن قاطعها ومن هجرك أو قطع صلتك فليثم عليه هو. أنت لا تهجره ولا تقطع صلته وليثم عليه هو. نعم
2: قلت الشيخ ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين كان يقول بعد كل صلاة عصر بسم الله علي وعلى دديتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى
0: حداني له عن كل حال ورد من الأوراد من الأوراد والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه أخر النهار فهنا يمنع لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتبع فيها ستة شهور أن تكون موافقة للشريعة في السبع وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس من لو ان الانسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال هذا تطور بالصلاه ما فيه نقول لا تقييدك هذا بدخول البيت بدعه لم يرد في الشريعه ان دخول البيت سبب لصلاه ركعتين فتكون مردوده على صاحبك وهو اثم ايضا فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسخ هل أنت قيدته تبعا للصلاة أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار إن قال أن هذه نيته فليس عليه شيء وإن قال الأول قلنا لا إذا قال هذا وردي أنا لا لأنها صلاة العصر لكن لأن آخر النهار لا شيء عليه
1: شوف حفظك الله بالنسبة لبعض عروض تجارية بالنسبه لل... إيش عروض تجارية عروض تجارية الهواتف إيه؟ المتنقلة هواتف الجواله في الأصل الشركات يعني تلزم المشترك في في اشتراك سنوي يدفع اشتراك سنوي ملزوم فيه بالإضافة للمكالمات يدفع تكاليف المكالمات المكالمات تتكلم في المكالمات اللي تتكلم فيها بالدقائق. في بعض العروض حالياً، شيخ تقول الشركة يعني إحنا نطيح أنك الاشتراك السنوي، نطيح أنك اشتراك سنوي بشرط يعني تدفع مثلاً عشر دنانير شهرياً، تدفع عشر دنانير شهرياً. العشر دنانير هذه من ضمن المكالمات إذا تحدثت في مبلغ عشر دنانير يعني لا لا طالب ولا مطلوب. وإن زادت مكالماتك عن العشر دانير ياخذوا منك بقدر الزيادة على سعر معين للدقيقة مم. أما مثلا إذا جاء مشترك وتحدث بمثلا 6 دانير وانتهى الشهر تقول الشركة خلاص الأربع دانير الباقيه تروح عليك مم. ما ترحل لشهر نعم. فالمعاملة هذه
0: يعني الأشكال الآن هل هو في, في الشركة التي اشترط فيها أن يلتزم إلى مدة السنة أو الإشكال في أنه إذا إذا كلم فما زاد على على عشر دنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه أيضا.
1: الإشكال في الأرض الآخر هذا ها؟ الإشكال في العقد الآخر
0: الثاني هذا الثاني ما في شيء هذا ما في إشكال لأنه يعني إذا حدد الأعلى السقف الأعلى خلاص ما ما بقي مشكلة. إذا قيل لك مكالمة في حدود عشر دنانير فلا إشكال هذا. لأنه يعني إذا إذا تكلم في خمسة دنانير يعني مقدار خمسة دنانير فهو قد عرف أن السائد راح من أصل. أي نعم. السائد يروح عليه يروح نعم. عليه نعم. باختياره.
2: سماحة الشيخ عندي سؤال ما حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة؟
0: نعم. أي معروف.
2: والسؤال الثاني ما حكم مس المصحف غير طهارة؟
0: نعم. هل تقبلون هل نقبل منه سؤالين لان المقرر واحد نقبل لا. طيب اما بالنسبه لبقايا الطعام بالاسنان فلا باس ان يبقى في, في ال... بين الاسنان ولو صلى الانسان لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه احيانا يبقى بين الاسنان ثم بعد مده يخرج يخرم بلسان او ربما يحرك بلسانه ويخرم نقول هذا لا باس به لكن لا يبتلع واما بالنسبه لمس المصحف فالقول الراجح قول الجمهور انه لا يجوز ان يمس المصحف الا بوضوء واذا كان محتاجا الى قراءه من المصحف وليس على وضوء فليلبس قفازين او يضع منديلا على المصحف حتى لا يباشر مسه واضح الحمد
2: لله ما حكم البخاخ
0: الربو في رمضان نعم البخاخ آه لمعالجه الربو والانسان صائم في رمضان او غيره لا باس به لان هذا البخار لا يصل الى المعده التي هي مجمع الطعام والشراب. وإنما غاية ما فيها أنه يفتح القنوات قنوات التنفس ولا يصل إلى معي. فلا بأس. نعم. بعض الناس إذا سلمت عليه وهو
2: جالس يعتذر بقوله عز الله مقامك.
3: ايش؟ بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس نعم يعتذر بقوله عز الله مقامك أو كذا. عز الله مقامك. نعم. وشلون هذا؟
0: انت جالس يا يعني مريت بالشخص وهو جالس وسلمت صافحة عليه صافح ها مصافحه
3: صافح ها انت انت واقف
0: وهو جالس إيه. ينبغي الانسان اذا سلم عليه احد ومد يده اليه ان يقوم لان لا يكسر قلب صاحبه إلا اذا كان يشق عليه القيام مثل ان يكون المسلمون كثيرين وهو جالس ويشق عليه كلما جاء واحد قام فلا بأس ان يمد يده وهو, وهو جالس اما مسأله عزك الله فلا داعي لها لا داعي لها فلا يقول ثم ها هنا مسأله وهي انه شاع عند كثير من الناس اليوم ان الداخل اذا دخل بدأ بأول واحد يليه عند الباب وصافح ثم مشى على الناس وهذا غلط من وجهين الوجه الاول انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل على مجلس ان يصافحه بل كان يجلس حيث ينتهي المجلس بدون مصافحه المصافحه تكون عند الملاقاه في الشارع ثانيا انه يبدا بالايمن مع وجود من هو اكبر منه وهذا غلط ايضا يعني اذا دخلت على مكان وفيه صغار كبار ابدا بالكبار بخلاف ما اذا كانوا جالسين على يمينك ويسارك فابدا باليمين ولو كان اصغر ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد راى في المنام رجلين ومعه سواك لما اراد ان يناولهما قيل له كبر كبر وهذه سنة الناس لا شك أنهم يريدونها لكنهم اهتدوا إليها فيقال الأفضل إذا دخل الداخل أن يسلم على العموم ثم يجلس حيث انتابه المجلس وإن كان قد أعد له مكان يذهب إلى مكان ربما يكون المدعو صاحب جاه أو مال أو علم وقد أعدوا له مكان خاص فهنا يذهب إلى مكان ولا يمر على المصافحه ثانيا اذا دخلت المجلس ومعك الشاهد تناوله الناس من تبدا بالاكبر, بالأكبر. <تصفيق> ثم بالذي عليه ملك انت فاكثر مثلا اذا كان الاخ
1: هو الاكبر
0: نعطيه إيه اول ثم, ثم يطيل اياه اللايات الثاني. الثاني الذي على يمينه هو لأن الصاب له يمين ويسار فإذا ناول الأكبر قلنا من على يمينك الذي على يمينه هو الذي على يسار يعني الأكبر هنا نعم نعم
3: الله عليك يا شيخ عندي سؤال واحد فلما تحدثت في أول حديثك عن أول سورة المجادلة ورد علي سؤال آخر فهل يحق لي وإلا لا؟
0: هذا السؤال الاصلي وبعدين نشوف
3: قول الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا نعم أن نصرنا فنجي من نشاء تفسير هذه الآية حسن الله إليك
0: إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله عز وجل وظنوا انهم قد كذبوا أي أن الذين أظهروا لهم الإيمان أظهروه كذبا وهذا تفسره القراءة الثانية وظنوا أنهم قد كذبوا جاء الصور وإنما يظنون ذلك لأنه إذا لم يأتي النصر وهؤلاء مؤمنون والمؤمنون موعودون بالنصر ظن الرسل أن هؤلاء الذين يقولون إنهم مؤمنون كاذبون عليهم واضح وش الاشكال؟ الاشكال <تسكيل> في
3: الضبيع <بيهضبئة> انهم يعود على من؟ على على الرسل. قد كذبوا؟
0: قد كذبوا اي اي من قبل قومهم.
3: يعني يوضحها القراءه الاخرى قد, كذب.
0: قد كذبوا. قد <تسكيل> كذبوا نعم.
3: تفسر <تسكيل>
0: عليه تحمل عليها اي وهو كذلك. لانه لا يمكن ان يكون الرسل يظنون ان الله قد كذبهم بوعد النصر. نعم. أنا هذا أنا لا لا يقول. لا, لا يمكن. بل نقول قد كذبوا أي قد كذبهم قومهم في قولهم إنهم مؤمنون مثل قوله قد كذبك ووصلوك أو صدقك ووصلوك أو أشكد بسم الله السؤال
3: الآخر يا شيخ يحبينوا
0: لماه ما الله خاف خاف يفتح الباب أنا أذكر
3: من أنا عندي سؤال
0: واحد لكن لا أذكر سؤال الآخر أجل أخذ له آخر شيء إن بيقي الكوبس أخذ
3: شيخ <تصفيق> جزاكم الله خير واحسن اليكم ونفع الله بعلمكم اخوك حسين بن حارثي من جمعيه تحفيظ القران الكريم بالجرشي. الله يحييك. الله يسلمك ويعافيك. حضرنا حفلكم بارحة جزاكم الله خير. على كل أن عندي سؤال بناء على سؤال احد الاخوه من ناحيه العزاء فهذا قائم عندنا الله المستعان في المنطقه هناك. التجمع لمده ثلاثه ايام ولكن السؤال هل يعني يعمل لهم طعام خاصة إذا كان ميت قريب أو جار فيجب يعني صنع طعام كمساعدة أو كصلة فهل نصنع هذا الطعام لهم ونأكل معهم أو لا والله لا تصنع أيوه
0: إذا فعلت هذا أنتم على ما هم عليه وقول الرسول عليه الصلاة والسلام "إصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم" بين الرسول العلة ما في دليل لهؤلاء المبتدعين، هؤلاء ما أتاهم شيء يشغلهم بل اشتغلوا بصف الكراسي ووضع اللمبات وما أشبه ذلك، فكيف نحمل اللفظ على عمومه مع بيان علته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد فهم ما يشغلهم ولذلك لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان كل من مات له ميت صنع له طعام. انما يصنع لمن يشتغل بحزنه عن صنع صنع طعامه. نعم. خلاص؟ عشان نعود الى الذي بدا له سؤال. ها؟ اي نعم. يا فضل الشيخ. حكم
1: نعم. حبس النقاب للمراه التي تكون
0: في أي لبس النقاب لا أوتي بجوازه نظرا لما يترتب عليه من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخرق لعينها وتكتحل وتكمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسع الدائرة أو الخرق هذا حتى يصل الى الوجنه او الى الحاجب فلذلك لا لا افتي بجوازه ولكني لا افتي بعدم جوازه. فرق واضح؟ اذا قلت لا افتي بعدم جوازه يعني لا اقول انه ليس بجائز اما اذا قلت لا افتي بجوازه فالمعنى اني اتوقف عن الفتوى بجوازه. نعم ابدا من يتق الله يجعله مخرجا. وهذه تجي تقول انا ضعيفة النظر وتجي امراه شابه من احسن النساء نظرا تقول عندي ضعف نظر. حتى
1: الشيخ لو
0: تضعف من فوق
2: المخابر
0: حمار. اما انا انت مثل الرجل الذي قيل له أن الحلف بالنبي حرام ما يجوز. وجاب الادله المفتي. قال والنبي ما ما احلف على طول
2: وش السؤال اللي نعم
0: بالنسبه
3: لقولك من يحلل الحرام عفوا من يحرم الحلال طيب لو قال حرمت الحرام انت قهوة عندي نعم فقلت قلت له تحلف قال انا ما قلت حرمت الحلال كيف حرمت الحلال؟ قال حرمت الحرام أنت كتشف في كلامك احسن الله إليك نعم. في أول سورة المجادلة نعم نعم أن من يحرم أي حلال هو يمين نعم فهو يقع موقع اليمين نعم. طيب لو قال حرمت الحرام ايه حرمت الحرام يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فأنا أحرمه لكن من باب يعني هل يقع موقع اليمين
0: لا لا ما يقع هذا حق. حق وصدق
3: ولا لا. عبد لا عبد ولا, ب... ولا بشيء
0: ألا نح... نحمد الله نحلل كل حلال حلل الله ونحرم كل, كل الله. بعضهم <تصفيق> يستخدمها من باب التغيير والعزيمه للاخرين يقول الحرام مثلا تقهر عندي حرمت الحرام لا هذا هذا ان كان يفعل التوريه توريه يجب يظن صاحبه انه هذه امين نعم نسال الله انتهى الوقت الوقت طيب والى هنا ينتهي هذا اللقاء والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم نسال الله ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا انه على كل شيء قدير <تصفيق> ايها الاخوه الى هنا انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر.
2: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل الصلوات، قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم
0: قال الملك رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصلوات الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي صلة بين الإنسان وبين ربه لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجي يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم فيقول الله اثنى علي عبدي مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل محاورة مناجات ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر يعني أكبر من كل شيء أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء أكبر من كل شيء السماوات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا. يطوي الله السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل. ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء. فليس فليست كل المخلوقات ليست إليه بشيء. الله أكبر. ثم يناجيه بكلامه ثم ينحني تعظيما له بفعله ويعظمه بلسانه يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفض من اجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو وركن الذل هو السجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فعظموا اما الركوع فعظموا فيه الرب ثم يسجد ذلا لله وخضوعا فيضع اشرف ما به على مستوى اقدامه التي هي اسفل اسفل ما به يضع جبهته على الارض ذلا لله وخضوعا لله عز وجل ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول فالإنسان الآن سفل وجهه في الأرض فيقول سبحان ربي الأعلى كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء جل وعلا فالصلاة عبادة عظيمة نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها وأدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة فرضها الله على رسوله من, من الله إلى الرسول كفاحا كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ليلة النعراج وفرضها عليه عددا كبيرا خمسين صلاة كل يوم والليل لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم يتجزل الرب عز وجل لعباده به ولكن من لطف الله ان الله خفف حتى صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة. اللهم لك الحمد. الصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب. "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر". الفحشاء فواحش الذنوب. الزنا واللواط وما اشبهها والمنكر ما دون ذلك الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن متى اذا كانت صلاه مقامه على الوجه الاكمل ولهذا نجد نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشة أو المنكر بعد الصلاة أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها ما نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحش أو المنكر وإلا فكلام الله حق ووعده صدق الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا صليت إن ذلك كله لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون ولهذا يجب علينا ونسأل الله أن يعيننا يجب علينا أن نعتني بصلاتنا نكملها بقتل المستطاع بجميع اركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر قال بعض السلف من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله الا بعدا نسال الله العافيه لانها ليست الصلاه المطلوبه منا الصلاه المطلوبه منا ان تكون صلاه بمعنى كلمه كان بعض السلف اذا دخل في صلاته لا يحس بشيء يغيب عن كل شيء الا عن الله عز وجل حتى ان عروه بن الزبير رحمه الله وهو من فقهاء التابعين اصابت احد اعضائه اكله الاكله جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري العاكلة إلى بقية البدن، وكان في ذلك الوقت ما في جبن، فقال أمهلوني حتى أدخل في صلاة فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله، والقلب إذا انشغل لم يحس بما يصيب البدن انظر إلى الحمالين مثلا يحملون السيارة أو نزلوا السيارة فيصاب أحدهم بجرح في يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول فإذا انتهى العمل أحس أحس بالجرح فالإنسان في صلاته لا بد ان يكون مع الله عز وجل. لا اذا دخل في الصلاه يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العاده عند كثير منا. ولا تتسلط الهواجيس ولا الوساوس اللي ما له اصل ولا فرع الا اذا دخل الانسان في الصلاه. جاء الشيطان يقول له اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا وهذا يخل بالصلاه ربما ينصرف الإنسان ما له مسارة شيء وإن كان تبرأ الذمة لكن ما له ما أدرك شيئا منه وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة فأخذ البطلون من هذا أنه لا بأس من الإنسان يهوش في صلاة واسوس ويفعل ويفرك لأن عمر يجهز الجيش لكن تجهيز الجيش جهاده في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز ان يدخل على الصلاه ولهذا نجد ان الله شرع للمسلمين صلاه الخوف صلاه الخوف فيها افعال ما تفعل في غير الخوف كما هو معروف لطلاب العلم